0: en welkom by gezondheid op RSG, ja, sinusse, want ek ken so baie mense en ek het allerhande sinusprobleeme en die wat dit nog in jou in opgedoen het nie, is werkelijk waar, a rare specie. My gas is Dr. Gavi de Williers, hy is oornees en keelspecialist by die vergelegen medikliniek, baie welkom Dr. de Williers.
1: Dankie Marie, Dank, uh, dankie vir die gedeendheid en uh, middagmorgen, wat kan jou luisteraas?
0: Dokter de Willeers, kom ons spring sommer weg en ons sê, wat is sinus holtes in jou kop en waar is het in jou kop en hoekom is het daar? Uh,
1: Marie, is, sinus is maar eindelijk net een holte wat in die been voorkom in die mense kop. Mens krij um, in ander deel van die lichaam ook sienisse wat voorkom en dis maar net een term wat gebruikt word daar maar soos wat ons het verstaan in die uh, skedel is dit net een holte in die been. Nou jy het een julle paar wat uh, voorkom in die mens sy skedel die twee grootste is waarschijnlijk hier op jou wange, links en recht is daar um, twee grootes en dan Uh, boekant jou oe, hier by jou wenkbrau is daar twee, ons noem hulle die twee frontale sienisse, en dan in die middel van jou kop, heel achter is daar ook twee groot sienisse, ons noem hulle jou svenhoed sienisse, en dan het jy so tussen jou oe in, op pad achter toe in jou nees, en is daar wat ons noem jou etmoed sienisse, en dit is um, sienisse wat eindelijk meer lyk soos een jeningkoek, um, en hierdie sienisse is dan ooral uitgevoer met, uh, met slijmvlies, baie specifieke type sluimvlies wat een mens krij. So uh, hulle ontwikkel van embry uh, van embryonale stadium af, maar uh, volledige ontwikkeling van sienisse is eindelijk eerst hierteen ontrent uh, 18, 20 jarige ouderdom gewoonlik voltooi. So baie van hulle vat baie lang om uh, volwassen grootte te bereik en in teendeel is daar betuig mense waar die sienisse ontrent glad nie vorm nie, dat jy een sinus aan die een kant kan kry en die ene aan een is of baie klein of hy is glad nie teenwoordig nie.
0: Maar is hierdie gate in die skedel, die sinus holtes, net daar, so die been nie so zwaar is nie, of dien hulle werkelijk waar het doel? Wel
1: Marie, daar is maar baie kontroversie daar oor. Ons weet eindelijk nie hoekom een mens sinus het nie. Um, een van die funkties, as ons het so kan noem, wat uh, voorgehou word is, dat het wel jou skede lichter kan maak. Nou as jy gaan kyk na bijvoorbeeld die hier soos een olifant wat een reesachtige skedeel het, ek het die uh, voordeel gehad om so rukkie terug na een olifantskedeel te kyk, sy, sy skedel is vol van hierdie sienisse wat eindelijk maar lyk soos een jeningkoek, en jy kan denk uh, hoe sterke olifants nekse moet wees as die been alles solied was. In die mens uh, is ons ketel nie so groot nie en hy is nie so swaar nie. So die rol wat het speel, denk ons, is maar eindelijk beperkt. Daar ander oons wat weer sê dat die um, buiten die, die, die rol wat het speel by die gewicht, helpt het jou ook om te drijf in water, maar ons is lang al nie meer amfibies nie. So die rol daarvan is ook um, Te, te bespiegel, en dan sal ander funkties wat toegedig word aan die synese ook, um, dit het a, a doel by um, die resonantie van klank uh, in jou, jou skedel, so uh, die, die specifieke karakteristieke van jou stem word veroorzaak dier klank wat resoneer, oorzaaklik in jou mond en in jou keel achter, maar die synese speel ook so'n bykie van 'n rol, en jy kan dit baie makkelijk achterkom dier doodienvoudig jou nees toe te druk, en oor hoe verskillend jou stem dan klink dan is daar um, allerhande anegoekies uh, funkskies wat ook uh, hitte insolatie en um, dit mag ook 'n rol speel bij rigeliteit van die skerel maar hoerszakelik dink ons die fysiologische rol van, van um, die sienese is maar dat het um, uh, mykus produceer en die mykus op die sluim, dan het uh, definitieve antibakteriele werking, en dit word dan dier die um, uh, klein fijn haarkies, wat ons sillie aan noem, rondbeweeg. So, hoekom ons hulle het, en of ons beter af sou gewees het, sonder hulle is een open vraag. Uh, die feit is, hulle is daar so, en hulle word uitgevoerd dier die sluimvlies, en die sluim wat daar is, het die antibakteriele, antivirale werking, en dit, Dit help om die syneses skoon te hou en oop te hou.
0: En waar jy draineer hierdie sluim wat, uh, wat dan geproduceerd word, word dit dier die voeringlage, die sluimvlieslage geproduceerd? Ja. En waar jy gaan dit dan?
1: Ja, dit word geproduceerd in al die syneses. En daar is dan uh, drainasiepaaie. Um, elkeen het sy eie drainasiepad. En daar is een specifieke plek in die nees waar hulle allemaal oopmaak met baie klein openingkies en um, dit draai neer aan in die nees en die spesifieke sluimvlies met die fijn haarkies wat die sluim beweeg is in die nees en dit vee dan basis die sluim achter toe in jou nees en as het achter in jou nees kom, gaan het in jou keel af en jy slikt het in en jy kom het glad nie achter nie. Wanneer jy dit wel begin achterkom is as jy bijvoorbeeld een infectie kry. As jy bijvoorbeeld verkouwe het, en jy begin meer sluim te produceer, en die sluim raak een bykie dikker, dan raak jy bewus van sluim wat achter in jou keel afgaan, of jou nees begin te loop, uh, die, die sluim raak misschien een bykie meer waterig aanvankelijk tijdens een verkouwe. So, dit is maar uh, die veranderinge wat, wat die sluim ondergaan, en die sluim vlies dan ook tijdens uh, infectie.
0: Maar, dit is nou precies van wat ek die volgende wil vraan, dit is, wat kan verkeerd loop? En is nou een van hulle, wat van allergieën?
1: Ja, kyk ons, ek dink as ons kyk na, na um, sinusitis, ons praat graag eindelijk van rino sinusitis, rino verwees na die nees, en dan sinus, sinus na die sinus, hy die aard van die sak, uh, omdat die twee Um, is eindelijk maar een orgaan. Nee. Um, hulle het die hele tijd contact met mekaar dier die klein openingkies of hier die, die um, vloeiebane waar die um, sluim moet uitloop, en daar moet lucht ook daar natuurlijk ingaan. So ons praat van rhinocinesite, so die hele orgaan word betrek. Nou, um, daar is verskillende klassificaties wat jy daarvan krijg. Grofwerk word het, um, gewoonlik ingedeel in allergiese oorzake, um, en ons kan seker nou nou een beetje daar oorgeself, en dan krijg jy um, Uh, nie allergiese oorzaak, of patie ons sê dan graag infectieve oorzaak en dit is gewoonlik maar bakteriele of virale infecties wat jy krij, jy krij swaminfecties ook wat vir jou synesthetis kan gee um, so dit die twee groot groepe en dan een derde groep is dan die uh, wat nie resorteer onder uh, allergie of onder infectie nie um, en dit is dan goeders soos uh, blootstelling in die werk omgeving as jy bijvoorbeeld een Uh, houtwerker is, en daar is baie houtstof wat jy in asem, of jy werk in verfmaatskapie, en jy, jy asem deelt die daai tampe in, um, jy krij bijvoorbeeld voedselgeindiceerde um, rinusinusitis, die die beste voorbeeld daarvan is, zeker as jy lekker sterk bord kerrie, jy dan begin jou neus te stroom, medikasie kan vir jou dit veroorzaak, um, en ja, Selfs hormone, tydens swangerskap, uh, tydens uh, mensreële syklus kan um, vrouwensbete keer vind dat hulle symptome van, van rhinocinesitis kry. So dis alles indelings daarvan. Maar die twee groot groep is maar allergies en dan in, infectief wat ons meestal mee te doen kry.
0: As mys dan kyk na die, wat er een is die algemeenste allergie of infectie? Um,
1: die laaste paar jaar of kom ons in die laatste paar dekaardes, het allergieën wereldwijd dramatisch toegeneem, en dit het maar um, uh, te doen met die feit, dat ons baie meer antibiotika gebruik, um, die, die rol wat dit op ouse dermflora het, lyk asof dit um, mens rechtig baie meer geneig maak, om uh, allergieën te ontwikkel, so ek sal sê, waarschijnlijk wat die mens die meeste sien nie so, is, is allerg, allergische er renitis, en dit is vooral die, 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 um, die kronische patiënte. Met andere woorde, dit is nie net uh, hier een of twee keer een jaar nie. Dit mag seisonaal varieer. Met andere woorde, uh, hier in september, oktober as dit begin len te raak, begin die symptome rarig um, ernstig te raak. En dan is daar ongelukkig betuimense wat allergies is vir um, uh, allergene of uh, goeders wat in die licht is wat nie um, seisonaal is nie. Met andere woorde, iets soos huisstofmiet wat on ons ammelse hyse voorkom en hulle krij symptome die die hele jaar dan. So ek zou so sê, waarschijnlik allergiese rhinitis, die meer algemeen in die kronische vorm, maar akiete rhinocinesitis krij ons allemaal een paar keer een jaar. Je um, weet, as je verkouwe griep krijg, dit uh, word jou, jou nees en jou sinese maar altijd aangetast.
0: En vir die allergiese een, is dit dan, uh, soos jy sê, dit kan saisonaal wees, waar dan stuifmeel van sekere plante of grasse ja. of bome is. Is daar spesifieke bome of plante of grassade wat jy kan uitsonder?
1: Uh, nie rarig nie, dit wissel van omgeving tot omgeving. So gewoonlik wat gebeur is, as, mens, um, as ons patiënte toets vir allergieën, word daar um, spesifieke Uh, goed getoets wat in die omgeving algemeen is. So die, die uh, vervaardigers van hierdie uh, stoffe sal bijvoorbeeld uh, mengsel maak van boomsoorte en dan kyk hulle na, na, na die specifieke boomsoorte. Jy kan specifieke boomsoorte ook gaan uitsonder en sê ek wil daai boom toets of, of ek wil bermuda gras toets of ek wil hierdie of daai gras toets. Uh, maar dit is gewoonlik een mengsel wat het veel gegewe. Um, en dit uh, Dit is nuttig om dit te kry, want jy, as jy bijvoorbeeld een plataanboom in jou tuin het, en jy is allergisch vir plataanbome, dan moet jy waarschijnlijk maar die boom gaan afsaag. Uh, so ja, mens kan gaan toets vir specifieke goeders, uh, maar dit is nie altyd moeilik om uit te vind wat die specifieke allergene is nie.
0: Ja, en as dit iets is soos huisstofmeid, uh, dan is dit eindelijk baie moeilik om totaal daarvan ontsla te raak?
1: Ja, dis, ek wil amper sê, dit is onmoendlik. Uh, want die, om, om die ding uit jou kussings en uit jou um, meubels en uit jou beddegood uit te kry, is verskrikkelijk moeilik. Jy moet die rechte stof seier hee, uh, jy, jy kan het vries, jy kan het baie warm maak, uh, maar dit is baie, baie, baie moeilik om die goedes redig te vermaai. Uh, maar uh, gelukkig is die medikasie wat die mens ook kan gebruik en, en dit um, saam met... A, a groot mate van vermijding is gewoonlik genoeg om my mense symptome te beheer.
0: Net voor het ons by die medikasie kom, as mens die dit wil toets, is het dan die velprik toets? Want daar is baie toetse wat aangeduid word dat het sogenaamde allergietoetse is, maar dan is het nie werkelijk die rechte toetsen vir die allergieën nie?
1: Ja, kyk, daar is basis uh, twee type toetsen wat ons algemeen doen. Die ene is velprik wat die mens doen. Uh, Dit is een baie goedkoop en makkelijk manier om, om veltoetsen te doen en het is ook baie akkiraat. Um, mense denk baie keer dat omdat het soveel uh, so goedkooper is as die bloedtoetsen, dat het nie akkiraat is nie, maar het is eindelijk baie akkiraat. Die andere optie is natuurlijk om bloedtoetsen te doen um, en dan toetsen hulle ook aanvankelijk vir een an, klomp goed saam, en dan sal hulle vir jou sê, maar dit lyk as jy vir een van hierdie allergies is, en dan moet jy weer die bloed vat, en dan moet jy vir die specifieke goed gaan soek daar so. Al hierdie toetse um, het een mate van uh, onzekerheid in. Met ander woorde, uh, mens krijg baie keer een uh, reaksie wat matig is, of een reaksie wat al gering is, en dan sal die, die laboratoriums op vir jou sê, weet jy, Um, kyk na jou resultaat en korreleer dit met die patiëntse kliniese ervaring. Met ander woorde, as jy denk jy is allergisch uh, um, plataan, pla, en jy reageer daarop maar op 'n velprik toets of op bloed reageer jy nie daarop nie, beteken dit nie dat jy nie allergisch is daarvoor nie. So die, die is nie absolute goudstandaard toetsen nie, maar het gee mense baie baie sterk indikasie van of jy allergisch is. Die ander probleem is natuurlik om die allergene wat in die licht is te isoleer um, en uit te vind wat die ene jy specifiek voor allergies is. Dit kan baie moeilik wees, want daar is letterlijk duisende goed wat rond in hier so en jy asom dit in of dit land in jou oog, en jou oog je daarvan. So betie keer betie, uh, betie met, met partijpatiënte, kry ons net dood eenvoudig nie een antwoord nie um, en dan moet mens maar die patiënt begin hanteer soos wat jy dink goed is.
0: En wat er medikasie kan mens gebruik as mens uh, allergiese uh, rinite sê het?
1: Wel, as ons kyk na die behandeling, die eerste stap met behandeling is, is vermijding. So as jy kan identificeer dat daar een spesifieke allergene is, moet jy dit probeer vermij. Uh, tweedens kom dit dan by medikasie en dan hang het rarig af van hoe ernstig jou symptome is. So ons sê gewoonlik as jy minder is... 2 tot drie keer een week symptome kry, dan kan jy waarschijnlijk net terechtkom met een anti-histamine, of vir kind een bykie stroop hier en daar. Um, as jy meer symptome as dit begin kry, laat jy hier 3 na 4 daal per week begin symptome kry, dan begin jy in een ernstiger graad allergie te kry en dan moet die mens meer na kronische therapie begin kyk. En dan begin die neesproeie in te kom. Nou die neesproeie is, is kort as so en En as mens die woord korte soon sê, dan spring allemaal altyd reg op en sê, joof, maar hulle wil nie korte soon inneem nie. Die, die sproeie is baie veilig om te gebruik, daar is hordes toetsen al daarop gedoen, en dis al op kinders gedoen, om te kyk na groeivertraging, en al die newe wat mens gewoonlik met um, steroide, of met korte soon kry, en die toetsen die allemaal, of die, die, die studies die allmaal, dat het baie, baie veilig is om te gebruik. Ons gebruik dit in 10-0 selfs per tyk hier in, in swanger vrouwens, um, as hulle baie sikkel. So, dit is meer een kronische vorm van behandeling, so as ek nou baie sikkel, dan spuit ek my neusproei elke dag. En dit is die heel belangrijkste ding, want dit beheer jou siekte. Uh, die fout wat patiënte gewoonlik maak, is om Uh, hulle neesproei te stop, so hulle gebruik het vir so'n week of twee sien, tjoe, maar nou voel ek baie beter, van stop hulle hulle neesproei, en dan kom die symptome maar net weer terug, so vir beheer van jou siekte, spuit jy jou korte soe neesproei, en dan, soos wat jy symptome krij daarna, kan jy anti-histamine gebruik, soos wat nodig is, of as jy dit baie krij, moet jy dit elke dag ook gebruik, maar die anti kan die mens in en uit gebruik, ehm, um, Die ander ding wat mense ook kan gebruik is daar's oogdruppels wat mense kan gebruik as jy baie oog simptome het want jy juk maar baie keer baie so jy kan in en uitkom met 'n oogdruppel ook. Maar uh, die neusproe is regtig baie baie belangrik en as ons praat van seisonale allergie sê ek gewoonlik vir pasiënte eh uh, jy begin voordat die seisoen begin, moet jy reeds begin gebruik sodat wanneer die eerste hooi koersaanvallen jou omgeving tref, jou neusziekte onderbeheer, is. so ek soek nie die, die perre uit die stal uit nie, ons moet die perre op stal hou, dan gaan jou symptome uh, bykie vererger, bykie beter word dier die seizoen, maar jy gaan oor die algemeen baie beter beheer hee, en dan gebruik jy jou antihistamine Um, in en uit, soos wat jy nodig vind daarna.
0: So, dit is precies die selbeginsel, as met die behandeling van asma, wat jy die pompie gebruik om het te beheer en dan die ander pompie om die uh, bronchiewee oop te maak ja. net tydens die anval. So,
1: absoluut, absoluut. Dis, dis die, die beginsel is precies die selfde. en dit is maar wat het, uh, ek denk, vir patiënte moeilik maak, uh, want hulle voel hulle wil een ding spuit wat nou werk, Um, hulle, wil nie, hulle wil nie lang termijn beheer nie Want baie van hulle sê dit voel hulle Alsof die, die kortisonenpompies En dis die asma en die neesproeie um, Ingesluikt Hulle voel dit werk nie, hulle spuide dan En dan gebeur dan niks nie Maar dit is precies wat jy gaan voel Jy gaan omspuit en jy gaan niks voel nie Maar jy moet om anhoos spuit En sy effect begin dan te tel En as jy dan anhoos spuit Selfs as het goed gaan, beheer jy jou symptome net so veel beter En wat van uh, spoel met soud Uh, spoel met soud is ook een ding wat die mens kan gebruik mens, uh, kyk die soud is maar een matige anti-inflammatorische middel wat jy krij van die, die soud en dan die fysische spoel van jou nees is ook goed want onthoud daar val um, mikroskopiese klein um, partikels in jou nees in en jy asom dit in, en het val in jou oog, so jy kan jou oog ook spoel, en as jy jou neus spoel, dan spoel jy dit visies uit, so die, die partikels wat dan die, die reaksies veroorzaak het, verdwijn dan uit jou neus uit, so dit help ook, um, maar het nie so'n potente effect, soos wat jou kortisoo neus proeie kan heen nie. Dan sal anders wat mens ook kan gebruik, maar ons gebruik dit baie versichtig en Uh, dit is die, die type sproeie wat jou neus onmiddellik oopmaak. Je spuit om nou en vijf minuut later is jou neus oop. So in allergie kan die mens dit ook gebruik. As jou neus verskrikkelijk toe is, kan je dit spuit, maar dit is die beginsel as met verkouwe. Je is bedoel om die sproeie te gebruik net vir so vijf tot 7 daag, dan moet die mens dit stop.
0: In die anti-histamine, die niewer generatie anti dit maak mens nie meer so vaak soos die vorige generatie anti-histamine nie, is ja, dit correct?
1: Dit is correct, dit is glad nie so nie. In teendeel ons, um, uh, die, die studies wat gedoen word, word gewoonlik gedoen op, uh, op ouwens soos uh, vechtvliegtuigvlieeniers, uh, so dit is wat rarig moet wakker bly. En dan, um, as jy gaan kyk na die studies wat gedoen is in skole, as jy gaan kyk na die effect Uh, wat die behandeling van allergie het, op kinders, sy concentratievermoe, sy schoolpunte, is dit drarig, um, uh, jy weet, uh, iets wat die mens stuit in jou spore, dit is rechtig, uh, sykte, kronische sykte, wat die mens moet behandel, en baie suksesvol kan behandel, want jou levenskwaliteit neem so dramatisch af, as jou neus toe is, as jy die heel tyd jik, um, baie van die kinders word, um, gediagnoseer met, uh, uh, aandig, kort, hyperreactiviteit omdat hulle, hulle nie kan concentrere in die klasse nie, en dan as jy net doodienvoudig sy allergie een bykie onder beheer bring, dan kan die kind net baie beter functioneer, so die middels is rechtig veilig om te gebruik soos ek gesê, die kortisoneesproe so het baie, baie, baie min systeemise absorptie, en die antihistamine um, sy effect op, op loomerigheid en so is rechtig baie, baie beperkt, daar is individue wat nog steeds daalt reageer, Uh, maar dit is rechtig die minderheid. Ons praat van 1 of 2% van die bevolking.
0: Dokter, as ek nou in die lengte begin hooi koers krij, is dit dan een teken van, eindelijk van een allergiese reaksie in my uh, psinesse of my nees?
1: Ja, wel dit is waarschijnlijk so. Kijk, mens, uh, mens wil graag een diagnose maak en dit is een van die reders ook ons ook uh, bijvoorbeeld veldtoets of bloedtoets op een patiënt sal doen, uh, allergieën is is hoofdzakelijke klinische diagnose, so as een patiënt um, inkom en hy typische symptome van allergieën, dan um, hoeve ou nie altyd veldtoetsen die doen om het te bevestig, nie, want soos ek gesê het, kry jy nie altyd uh, spesifieke antwoord, nie, uh, maar in meeste patiënte sal jy dit redelijk sterk kan bevestig met, uh, met allergische toetsen. Die symptome wat hulle meeste van die tijd kry, is die van hooi koers, met andere woorde uh, hulle nies, en dis baie merkende aanvallen van nie, so hulle sal 5 of 6 of 10 keer op een slag na mekaar nie, en jy krij het vooral in die ochende, so dis ek nie aanvallen wat hulle krij, hulle jik so die oor jik, die nees jik en dan baie keer die verhemelte ook, dan maak hulle so klik klik geleid met hulle tong en hulle verhemelte achter in die keel loopnees, toenees um, ja, dit is meeste van die symptome wat hulle krij, maar die kinders krijg je interessante goed, um, hulle krij wat ons noem die allergic salute, uh, wat die die nees die hele tijd so vryf, so, so, so dat het lijkt soos een oud wat jou wil salieer, maar hy vryf eindelijk net sy nees die hele tijd, en dan as gevolg van hy gevrywer, hy kry hulle baie keer so, so faukie hier op die nees wat begint on, begin te ontwikkel. Betuif van hulle kry uh, uh, neesbloedings vooral in die nachte, want dan vryf hulle die nees eers hard, en dan beskadig hulle die, die area wat een bykie waskieler is in die nees, en dan kry hulle neesbloedings, um, en hulle krij nogal die donker ringe onder die oog ook. So dit is n so typiese gesig wat jy in 'n klassieke allergiese patiënt kan sien.
0: Ek sal het so n bykie later vandag op die webwerf sit, so die mense kan sien, hoe lyk hierdie allergiese saliet. Mm. Dokter, dan oor die infeksie of ontsteking, wanneer dit nou een virus of 'n bakterie is, hoekom is dit so hardnekkig, of so moeilik om die ontsteking, as dit een bakterieel of een virusinfeksie is, onder beheer te krij, dat jy Antibootika vir so lang tyd moet neem?
1: Uh, Marie, meeste van die infecties begin as viruses. So dit is maar gewoonlik verkouwe type van viruses waarmee dit begin. Baie van die patiënte het nou nog ook onderliggende siektes soos allergie ook. So in so'n patiënt krijg je dan swelling van die neus sluimvliese. En dan onmiddellik wat gebeur is uh, die die um, openingkies na die sienisse toe die oopening tussen die sinus en die nees, begin toe te swel. So, onmiddellik wat dan gebeur is, jy krij nie behoorlijke drainatie van die sluim in die sinus in nie, en jy krij ook nie behoorlijke ventilatie in die area nie, en dan begin daar drukverskille te ontwikkel, en as die patiënt dan oorgaan in ‘n sekundaire bakteriële infeksie, dan krij hulle baie dikvuls, uh, baie slecht gekleerde sluim, tyk hier etter wat ontstaan, en die, die probleem hiermee is, dit is amper soos wat soos wat die patiënt abses uh, krij elders in sy lichaam. Jy kan maar vir hom antibiotika gee en, maar op die einde van die dag moet jy die abses draai neer. Met ander woorde, jy moet um, die ding oopkry en jy moet die slechte goed um, uitkry en dis maar die in die nees ook. En dis waarom ons ook daarvan hou om dat patiënt te spoel, um, want dit, dit vat baie van die vuil goed uit uit die oud sy nees uit. Nou, die die patiënte sikkel om gezond word. te word, jy is heeltemaal recht. Ek dink wat baie keer een probleem is, is dat patiënte verwacht dat hulle een kusus antibiotika gaan drink en dat hulle dan vijfdaal later heeltemaal gaan gesond wees en dit is ongelukkig nie die geval nie. So wat hulle moet weet is dat jy een infeksie krij en as gevolg van die infeksie ontstaan daar inflammasie of ontsteking in die neus. Nou die ontstekingsreaksie gaan aan lang na die infeksie Um, reeds vir weg is. So, daar is geen twyfel dat hy patiënt nog vir een tyd lang sal symptome kry nie. Hulle, hulle is nog steeds geswel, daar nog steeds baie sluim wat ontstaan daar so. so. om dan een tweede kursus antibiotika te gaan gebruik, gaan nie help nie. Een mens moet gaan en jy moet die neesproeie gebruik, jy moet basis die inflammasie aanspreek. En dit is die heel belangrikste, mens moet dan net een bykie geduld gebruik, jou medicatie gebruik, en dan gaan het gewoonlik voorbij.
0: So, ons tyd gaan so vanaf voorbij. Dokter de Willeers, kan jy net vanaf van my iets sê, is dit die rede vir die reblocatie vir die van die sinese, is leid dit tot sinus hoofdpijn? Dis my een vraag vanaf, en die ander een, wat van sinuspoeling onder narkose? Is dit een goeie ding?
1: Ja, kyk, die, die drukveranderinge baie keer in die synesse, omdat hulle nie kan belig word nie, en die um, kan dreineen nie, is wat vir jou pijn gee, baie keer is daar ook wat plaasvind in die been, en dan voel jy dit soal van jou tanden veral hier in die maxillaire synesse op die wange, so dit is baie keer die ontsteking in die drukveranderinge wat vir jou pijn gee. Um, Patiënte sal vir ook mooi beskryf, as hulle die kop laat sak, dan raak hy pijn baie erger. Uh, Uh, om, om te gesels voor een sienespoeling, daar is een bykie van een misconceptie daarbuiten, ek dink, mense dink, sienespoeling is hierdie magische uh, procedere, wat ons kan uitvoer, wat ons doen met die sienespoeling, um, is maar basis, eerstens, om etter in die handen te kry, met andere woordaars, ek dink, daar is etter in jou sienese, en dan vooral weer eens jou maxillaire sinusie oor jou wange, dan sal een mens dit onder narkose gaan doen, dis een baie dik naald wat daar dier die, die uh, din been druk en jy um, aspireer dan van die etter, jy stief het weg, en hulle kweek dit, jy krij uh, sensitiviteit van die um, laboratorium terug, en jy weer dan wat er goga dit is, en wat er antibiotika om te gebruik, so dis eerstens om daie inlichting te kry, terwyl ons dan ook daar is, spoel ons ook die sinus skoon, so jy spoel al daie etering goed weg, so jy vat, soos wat ons vroeger gesê, die, die, um, die abses vat jy een bykie weg, so jy vat van die slechte goed weg, en dit helpt definitief ook om dit beter te maak, maar as jy bijvoorbeeld net sluimvlies het, jy het geen eter daar in jou neus nie, dan, of in jou sinus nie dan helpt het nie verskrikkelijk baie om een sinus spoeling te kry nie, die ander ding is, al die sinus is nie spoelbaar nie, en hulle is nie so makkelijk om in die hande te kry nie, vooral dies wat achter in die middel van jou kop sit, jy moet, um, jy moet maar onder narkoese gaan waarschijnlijk om die type van, van operatie te doen. So, sinuspoeling help, maar ons combineer dit baie keer ook met, met um, wat ons noem, VES-chirurgie, so, dit is uh, functionele endoskopiese chirurgie, waar ons een bykie die sinus openingkies groter ook maak, veriend, so daar, ventilatie kan plaas met in die sinuse en dat drainatie van die sluim of van die etter of wat ook al tenwoordig daar is um, kan verbeter.
0: Baie, baie dankie dokter Gavi de Williers, hy is oornees en keelspecialist en hy is betrokke of werk by die vergelegen medikliniek op Somerset Ves.